0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the i l d 野味工作坊。今天是一月二十号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，天气终于回暖了，但是另外一个不是生态方面的新闻，也包含了就是关于呃肺炎的疫情，在最近感觉有变严重的趋势，所以要这边提醒大家说，出门要记得戴着口罩。然后如果有任何的症状啊，什么也都要小心的应对处理。好，那回到生态美洲豹的部分，这个礼拜呢，第一则新闻是在一月十四号的时候，呃，彰化跟苗栗县都有民众通报，就是似乎死亡的案例。那在彰化的案例呢，发现说是遭到路杀，那他在。呃，国道三号的和美交流道，那这只石虎经由研究人员判断，应该是年轻的雄性个体，然后在附近活动觅食的时候回程被车子撞到，导致死亡。因为就是在解剖检查尸体的时候，也发现它的呃胃里面是还有食，就是有蛮多食物的。所以也就表示 说， 其实那附近的环 境， 就是包含它靠近乌 溪， 就是溪流的河道 啊， 跟两侧的农 地， 都是石虎会去利用的环境。那第二只石虎的死亡案例通报 呢， 是在苗栗县的通宵镇。那这只个体也是雄性个 体， 但是体型相对来讲就比较小一 点， 推测可能只有五六个月大。根据现场的环境跟他身上的伤痕推断，说他有被，呃，就是比较大型的猎物攻击。那石虎在台湾目前会就是会攻击石虎的，除了人以外，可能就是流浪的犬只。那这只个体呢，它在腰椎处的地方有发现断裂，而且从毛皮到体内都有很明显的出血状况。所以就会判断说这只个体是在活着的时候被咬的，因为如果说是已经死掉的个体才被狗咬的话，基本上比较不会出现就是这么大量的出血。那这两起案例就是今年就是首例的石虎死亡的通报，也希望今年就是虽然说一开始就是连续两起的。呃，死亡通报，但是希望今年整体的动物因为任何人为干扰而受害的案件数都可以降低。好，那第二则新闻呢，就有一点不一样。呃，不知道大家还记不记得，在去年中秋节，在台中的东卯山有一只黑熊，它误中了所谓的山猪吊。然后后来经过救援之后。经过两个月的照养，那在健康状况非常良好的情况下，再次把它送到大雪山国家公园去做野放。但是这一只个体呢，因为它本来就是呃有在持续做研究追踪的个体，所以就可以透过它的卫星讯号的发报器，知道它移动的位就是移动的方向跟位置。那后来就发现 说， 他又离开了国家公园的範 围， 往比较浅山的聚落去移动。在去年的十二月中的时 候， 就有呃进到就是离农地很近的电子围篱里面。那后来就是也有发 现， 他跑进了苗栗山区的公寮里面去偷吃鸡 蛋， 甚至还去打开冰箱。所以现在。东市林馆处他们决定展开一个，呃，就是一个月的驱熊任务。那主要就是透过雷阵子，就是声音很大声的鞭炮跟发放啊熊铃或者是驱熊喷雾，以避免就是农民在第一时间如果意外直接跟黑熊去碰面的话，能够自自己做一点保护措施。但当然，这些保护措施并不是发了器材就，呃，有一定的效果存在。所以呢，东势林管处也有请品科大的洪美秀教授到部落里面对居民去进行相关的知识宣导。那当然，熊林跟呃防熊喷雾相对于熊来讲都是一个比较友善的方式，就它、是、真的是非。呃，就是非常紧急的状况下，意外去跟熊直接对峙到的时候，可以利用的。那熊林就是呃，让熊对这个地方能够有所警觉。不过这些东西都是需要一整个流程去去使用的，而不是说，哎、欸，我好像买了熊林啊，就就一定有效果存在。那这只黑熊之所以会又回到比较人为居住的环境里面呢？推测有可能的原因是因为今年山上的天然食物，就是黑熊的食物来源很多是蝌蚪科植物。那可能今年蝌蚪科植物的结实状况并不是那么的好，所以就会导致它又往比较人为居住的环境去尝试。那人为居住的环境通常也会有。呃， 比较多的食物味 道， 那所以黄美秀教授呢也提 醒， 就是当地的农民记得要避免将弃果 啊， 或者是喂食狗的饲料随便的放在户外。那另外一方 面， 但最好的状况就是包含冰箱什么都要放在室 内， 才不会让黑熊就是因为有味道的关系而来到来到这个地方。那有气味，它可能就会尝试去,去翻找，然后对于动物来讲，或者是对于人来讲，或者是财产来讲，其实都是比较危险的。好，第三则新闻呢，是前一阵子蛮热的一个话题，就是所谓的“三猪钓”，包含像黑熊刚刚讲的，呃，那只七一一。编号711的黑熊，它也是中了山猪钓嘛。那似乎也有许多中山猪钓的案例，其他的野生动物也都有。不过这一则新闻比较特别的是，它是在阳明山附近，然后一只野化的水牛去踩到了山猪钓而受困。那阳明山野化的野牛，前阵子也是非常的热门的一个话题，就是冻死的这个问题存在。不过，这个这个新闻我觉得比较特别的地方是，以往我们都认为说，哎，好像只有比较乡下的地方，比较人比较少的地方，才会有人很大胆的去放置，不管是捕兽夹或者是山猪钓，然后去进行一些呃私自猎捕动物的情形发生，但在阳明山国家公园里面。也一样有发生这样的情形，其实就是一个蛮令人意外的状况。那呃，阳明山国家公园管理处是也有提出说，其实被抓到的话，最高可以罚新台币七万五千块钱。那台北的动保处也表示说，已经扩大去抽查所有的五金业者是否有贩卖捕兽夹。同时也会宣导禁止使用山猪钓。不过，比起就是跟之前一样，只是去抽查五金行有没有贩售，我觉得更重要的，反而可能还是根据先前的案例去引发的，就是希望中央政府去针对呃这样子捕摆放捕兽夹或者是山猪钓去进行一个法规上的管理。相对来讲，我觉得法规上的管理会是更重要的。虽然说法规上的管理也会面临到如何执法跟如何确切的知道到底是谁摆放的，但是在法条没有明确定出来之前，其实这样子无差别攻击的陷阱还是会不断的被利用。对于野生动物或者是其他动物来讲，都会是很大的伤害。好，在下一则呢，其实这个题主题也是之前提到的，不过这次的对象又有点不一样。在屏东县的双流森林游乐区呢，因为最近游客数量增加，所以环境也相对变得更加的脏乱。那其实双流森林游乐区之前很，呃，很著，就是很有名的是当地的石蟹猛，其实生态算是非常的好。就是如果说愿意多花一点时间去去寻找的话，其实是很容易可以看到石蟹猛的踪迹的。但是最近也就是看到了石蟹猛去吃呃厨余，甚至有一些游客会放。投放食物来吸引他们。那其实这样子投放呢，除了会触犯野生动物保育法之外，其实之前也提过，这样子的投放方式其实对野生动物也会有很大的影响，包含了其实人在吃的食物对于动物来讲都可能是不就是非常不健康的，可能油分过高啊，或者是热量过高什么的。那为什么就是人总是会想要这样去以这样的方式来亲近动物，其实是很很难以去解释的。只是就是希望大家如果真的喜欢自然，想要亲近自然，就不要用伤害他们的方式。那其实喂食的部分之前也聊过很多，不管你是为了要拍照。还是为了只是单纯好 奇， 没有看过而想要去看这样的动 物， 其实为此会带来的问题远远大过于你当下看到它一 眼， 或者是当下对它的影响的。好， 再来一个也是之前一直提过的主 题， 就是光电的部分。在呃嘉义的布袋 呢， 最近有一个就是志红池。那芝洪池在去年去做了一个浮台型的太阳能板，就是太阳能板它是会浮在水面之上的。那最近被拍到有很多的，就是呃水生鸟类，就是白鹭鸶啊这些鸟类在太阳能板上面。然后除了利用太阳能板当做他们的，就是栖架会站在上面，然后去捕鱼。另外一方面也在太阳能板上面。排放了许多排泄物，那实际上这样的状况会对于太阳能发电来讲是非常不好的，因为就会影响到它的发电效率。那这个部分，呃，关心环境的团体呢，其实就有一点在调侃光电业者说：“啊、呃，就是这样子的问题，其实在设置之前就已经提醒过了。”那但是光电业者也出来表示说，他们觉得这样的状况是，呃好的，至少证明了不会因为他们架设了光电板而就导致这边的生态不见。但问题来了，就是，呃，因为鸟类的排泄物会影响到太阳能光电板的发电效率，所以呢，太阳能光电业者。他们就需要花更多的成本去清洗这些太阳能板。那目前在新闻上面看到的是，他们大约每一个礼拜会去清洗一次。那这样子其实就比我觉得就可以回过头来思考说，当你选择这样子的环境来建造，就是所谓的绿呢建造太阳能板的时候，或许确实生物没有像。没有像我们所想的，可能你架设之后很直接的影响到它的自然生态。可是你架设在这里之后，你后续要花的成本，难道不会比你架设在其他呃比较人为的环境来得更高吗？我觉得这个成本可能是光电业者一开始所没有想到的。那像这样子，浮台式的太阳能光电板，也许。他还有机会说，呃，就是移到别的地方去做使用，就是未来啦。如果说光电业者真的不堪其扰，在成本没有办法负荷的情况下，他要把这些光电板移动到别的地方，我觉得移降浮台式的是相对来讲比较有机会的，因为他毕竟就是跟着那个浮球移动。可是如果是比较。呃，直接设立柱子的的话，那它就不是说要移动就能移动的。所以我觉得，这其实只是显示出一个太阳能光电如何去选择位置，其实应该要做更多的功课。嗯、呃，虽然说我觉得这个部分生态生态学者可能在一开始有提出这样子的的说法。可是光电业者也，也许他他就是想要赌一把，或者是他有觉得呃状况可能不会那么严重，但是这个成本到底有没有被算进去？这样子算起来，这个绿能所花费的成本到底值得不值得？我觉得是值得思考的那这家光电业者其实也表示说，他们还还是有委托学术单位进行长期监控。那就也包含了监控其他种鸟类，在数量上面到底有没有明显差异，其实就要持续的观察下去。好，再是一个之前的新闻的追踪报道，就是台北市立动物园的，呃，在去年有两只逃家的动物嘛，那石虎飞飞它的恢复状况相对来讲是蛮不错的。甚至体重还有比之前高一点点。那逃脱的小食一兽小红呢，恢复状况则比较慢一点。就是他离家出走这三个月掉了一公斤，那目前这一公斤还没有补回来。不过他的就是进食状况似乎也是还不错。那我觉得这篇新闻我特别想要提出来讲的一个原因，是因为新闻记者其实。很直接的用了体重来作为这两只动物它恢复状况的一个参考值啊，但是实际上两种动物在食物或者是什呃其他生活方面其实是蛮不一样的。像食虎，它是属于比较肉食性的动物，所以它在呃它在。索取的食物，然后肌肉的增长，其实速度当然会比行动较为缓慢的小食蚁兽，而且小食蚁兽是以昆虫为主食的话，相对来讲营养成分也不一样，所以我觉得在用体重作为参考值的，其实是有那么一点点偏颇的。但重要的其实是两只动物的健康状况都有呃相对会稳。不过，除了关心就是两只动物的健康状况以外，其实我觉得大家会更想要了解的，也包含了后续台北市立动物园会如何处理两个展场所面对的问题。那另外一篇新闻就是有议员他到了，就是台北市立动物园去做一个呃勘查，就是会勘。那在会刊的时候呢，就也有提出了，呃，有民间的动保团体去投诉说，动物园的圈养空间不足，环境单一化，导致许多动物可能有所谓的刻板行为，就譬如说像是你可能会看到熊啊或者狼，它在呃它的展场里面一直绕圈圈或者是踱步。那其实这样子的刻板行为，主要发生的原因是因为。动物本来在野外所需要的空间是比较大的，但是在动物园里面，它的空间没有办法给到那么大的时候，它会有一个呃推测啦，是可能因为它的精力没有办法抒发，或者它平常需要的移动距离其实本来就比较长，那现在没有办法让它移动那么长，那就只能以来回的方式来去消耗这个精力。但是这个部分的话，其实，在圈养单位也有很多在利用呃各种不同的丰富化设施，让动物们不要那么的无聊，或者是那么的压力大。那呃，台北市立动物园的部分呢，主要被检讨的是，因为它搬到现在木栅这边已经三十五年了。那其实整个园区规划都是比较久之前规划的，对于现在来讲，到底适用不适用，其实都是需要检讨的。那台北市立动物园也表示说，他们会呃尽快的去做检讨跟改善。不过我觉得这个东西，嗯，台北市立动物园本来就应该要更主动的。来进行，呃，不是，就是等到被检讨的时候再来面对。对，这边还补充另外一个部分是，呃，关于石虎菲菲的部分，动物园表示说，呃，它现在已经移居到保育区，然后会准备参与一个保育繁殖计划。那这个部分也是我对于台北市立动物园比较。好奇的一个点是，呃，相对于石虎去做这样的保育繁殖计划，是真的必要的嘛？然后食指的计划是什么呢？对于就是，呃，可能是我个人对于动物园的相对来讲的要求比较严格一点啦。我会觉得，我宁愿动物就是。我会希望动物园所做的计划是更有目的性、更明确，然后是有实质效益的，而不是还像是呃，只是以一个圈养单位为出发点，就觉得哎，我圈养了，我觉得应该要进行一个繁殖计划。那以狮虎来说，我觉得狮虎面临的问题，并不是它的繁殖能力不好。而是它的栖地相对来讲没有那么多。那在动物园里面去进行这样子的保育繁殖计划，即便真的生出了小食户，小食户到底应该要何去何从？它是要参与所谓的野放训练，然后去寻找适合的地方野放，还是呃继续在动物园里面成为新的小动物去吸引注意？我觉得这是需要去思考的。好，最后一则新闻呢是国际上的新闻，在哥伦比亚河马激增，那可能会威胁到当地的生态。它河马会突然激增的原因呢，主要是其实当地本来是没有河马的，那这些河马是由一个叫艾斯科巴的哥伦比亚毒枭，就是带过去当做宠物在饲养的。那在这个毒枭他死掉之后呢，其实他大部分的动物都已经移交到其他的动物园安置，但他非法走私的四只河马却没有人愿意接手。最后呢，河马在没有天敌的情况下就大量的繁殖，目前数量已经增加到了八十到一百只。那在当地民众。将这些河马视为非公官方的吉祥 物， 但是对科学家来 讲， 就是科学家看到的是一个生态威胁。主要的原因是因为这些河马它不仅会跟当地的原生动植物产生竞 争， 或者是使 用， 那河马所排放出来的排泄物其实也非常的大 量， 所以也会污染当地的水道。甚至因为河马它在非洲也是非常凶猛的一种动物，所以也有可能跟当地居民去发生一些冲突。那根据报道指出，就是河马的粪便会让湖泊里面的细菌跟藻类大量的增加，当地的湖泊呢含氧量已经开始造成了鱼类鱼类的死亡，所以也很有可能会去影响到当地的渔业发展。那生态学家也表示说，没有人会喜欢就是射杀河马的这个主意，但是在没有其他策略的情况下，他们必须只能接受。那他也有提到，如果当初政府愿意及早干预，然后提供资源，将这些河马进行结扎的话，也许族群量还可以获得控制。不过目前的状况看起来的 话， 只能以射杀河马的方式来解决了。那主要的差别就是在于 说， 当河马的族群大到一个程度之 后， 其实你就很难去做到大比例的结扎。那当结扎的比例过低的情况 下， 其实就还是可能不断的有小河马产 生， 这样的效果就会变得非常差。所以这个新闻，我觉得也可以拿来作为一个嗯参、呃、考借鉴啊。就是台湾在对于外来种动物，其实不止台湾，我觉得各国对于外来种动物的处理方式都有一点太慢，都可能会到呃这个外来物种已经很难以控制的情况下，才就是提出一些方针。那当然也希望台湾在这个部分能够越做越 好， 但我觉得最根本的还是我们如何让外来物种尽量不要变成对于野生环境有危害的物种吧。好， 不知不觉又录了二十五分钟 了， 那这个礼拜的生态美洲报就大概是这样啦。今天我家的猫不知道为什么特别的亢 奋， 所以背后可能会有很多的小杂 音， 再请大家多多见谅啦。那我们就下礼拜见 喽， 拜拜。